0: sukihoto semuanya terima kasih kepada semua petugas yang telah hadir pada pagi hari ini ya walaupun suasanya sudah libur ya pertama-tama saya juga mengucapkan selamat natal kepada teman-teman rekan-rekan saya yang merayakan natal semoga damai natal ada di hati kita semua Ya, walaupun libur-libur, ternyata petugas-petugas DBS ini penuh semangat. Saya kira eh, pada melakukan tugasnya dari rumah, ternyata pada hadir di damasala masalah ini ya. Saya eh, tidak menyangka, hanya <tuh-> hanya secara kebetulan, tahu-tahu ada Pak Pranota datang, sehingga akhirnya saya tahu ternyata pada hadir di sini. Terima kasih banyak Pak Pranoto. <tuh- <tuh- Ya, jadi saya mau menjelaskan dulu sedikit dari syair pembukaan tadi ya. syair pembukaan tadi sebenarnya damatok Talk saya sebelum-sebelumnya syair pembukaannya itu saya buat hanya dalam bahasa Indonesia tapi eh, kali ini saya mencoba eh, menyajikannya dalam bahasa Pali serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia pada saat saya mau mencari kata-kata pujian kepada Buddha Dhamma dan Sangga Uh, saat itu uh, saya hanya berpikir saya ingin mengekspresikan apa yang saya rasakan Jadi pada saat itu uh, saya meminta bantuan ada beberapa guru-guru saya uh, Ada bante acara dan ada bante wajira serta dosen saya Saya Doi yang membantu membuatkan uh, hanya stansa kecil seperti itu ya jadi eh, saya berusaha membuat walaupun stansa itu hanya pendek tapi saya berharap yang saya buat itu sesuai dengan aturan yang ada di pali jadi di stansa itu bukan hanya pemilihan kata tapi juga ada aturan-aturan di dalam membuat stansa itu yang saya coba ikuti aturannya dengan harapan bahasa pali itu tetap indah eh, dhamma itu tetap indah ya. dan terjemahannya saya dibantu oleh Bante Keminda uh, saya harap juga walaupun diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia lantunannya tetap uh, terasa indah ya mudah-mudahan uh, keindahan dhamma yang di awal, di tengah maupun di akhir dapat uh, kita rasakan ya. jadi saya mau cerita dulu hari ini uh, saya akan membawakan topiknya itu adalah jiwaka sutta Ya, atau e, diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah diskursus untuk jiwaka pada saat saya memilih e, suta ini sebenarnya saat itu karena saya ingin menolong seseorang jadi ada seseorang yang mau membuat sesuatu dan ada tiga pilihan suta jadi salah satunya adalah jiwaka suta ini pada saat saya melihat dari tiga judul suta itu saya hanya langsung terpikir kenapa jiwa kasuta yang saya ambil itu hanya karena saya teringat dengan dokter Wahyuni dokter yang benar-benar uh, memaintain saya ya uh, pada saat saya kepulangan saya dari Myanmar sampai detik ini itu dokter Wahyuni yang merawat saya jadi uh, saya hanya bisa menyatakan bahwa pada saat saya pulang dari Myanmar ke Indonesia itu kondisi kesehatan saya benar-benar uh, terpuruk sekali, sungguh jelek gitu ya. Dan sebenarnya niat saya pulang dari Myanmar ke Indonesia itu hanya untuk mati. Ya. Ya, karena memang kondisi saya itu divonis di dokter di sana itu uh, kondisi saya udah cukup parah. Tapi untungnya di sini karma baik itu berubah, uh, karma buruk itu berubah menjadi suatu karma baik sehingga saya dapat tetap hidup hingga saat ini ya jadi bagi saya ini adalah kehidupan saya yang ketiga kehidupan saya pertama saya lahir dari kedua orang tuang saya kehidupan kedua saya itu adalah saat saya menjadi Siale menjadi murid Banteke Minda dan kehidupan saya ketiga itu adalah pada saat akhirnya saya bisa kembali ke Indonesia ya jadi eh, secara otomatis Pikiran saya memilih judul ini Jiwa Kasuta karena saya rasa terima kasih saya kepada dokter Wahyuni saat itu dan saya juga teringat sebelumnya juga ada dokter Yutanti serta dokter Magdalena atau Losa Aling ya yang benar-benar support kesehatan saya apalagi pada saat pandemik ini banyak dokter-dokter yang juga eh, sebagai pejuang harus berjuang melawan Corona Semoga kita semua dapat melewati masa-masa pandemik yang sulit ini dengan terus bertahan, ya. Walaupun bagaimana kita memanfaatkan waktu, kita tidak tahu kapan kematian akan datang. Tapi kita manfaatkan waktu kita yang ada agar kita benar-benar bisa berjalan di dalam damai, ya. Itu yang saya bisa bagikan sebagai pembukaan. Uh, Jadi eh, ini juga suta ini sebenarnya saya kerjakan cukup lama, hampir satu bulan <laughs> pada saat menerjemahkan karena eh, saya masih belajar cukup sulit, sangat sulit. Kalau saya tidak dibantu oleh bantai keminda, karena ternyata beruntungnya ternyata suta pilihan ini ada juga di buku nanti yang akan terbit ya, buku eh, Gahapatiwaga. Ini salah satu suta nanti yang akan muncul di buku. Jadi saya cukup beruntung. Jadi walaupun saya eh, tertatih-tatih untuk belajar menerjemahkan uh, mula dan atak katanya ya. ya boleh dibilang hampir satu bulan itu tapi hari ini saya uh, memutuskan untuk tetap menggunakan terjemahan dari Bante Keminda yang nanti akan dipergunakan di dalam buku ya supaya semuanya itu konsisten karena biar bagaimanapun saya masih baru kembali dan saya bukan orang bahasa bahasa Indonesia saya belum terlalu bagus Jadi saya tetap memilih saya menggunakan terjemahan dari Bante Keminda ya. Jadi mungkin uh, saya minta minta tolong petugas untuk membacakannya.
1: Diskursus untuk Ciwaka, Ciwaka Suta, Macima Panasa Pali Macimani Nikaya 55. Berikut telah didengar oleh saya. Pada suatu waktu, Begawan sedang tinggal di kota Rajat milik, milik Jiwaka Komarabacca. Kemudian Jiwaka Komarabacca mendekat ke tempat di mana Begawan berada. Setelah mendekat dan menghormat Begawan, dia duduk di satu tempat yang sepatutnya. Jiwaka Komarabacca yang telah duduk di satu tempat yang sepatutnya berkata seperti berikut ini kepada Begawan, Wahai Tuan Yang Mulia, Saya telah mendengar seperti ini. Orang-orang membunuh makhluk untuk Pertapa Gotama. Pertapa Gotama dengan sadar makan daging tersebut yang dimaksudkan untuk dirinya, yang dikerjakan karena dirinya. Wahai Tuhan Yang Mulia, mereka yang menganut kepercayaan lain berkata seperti berikut ini. Orang-orang membunuh makhluk untuk Pertapa Gotama Pertama kutama dengan sadar makan daging tersebut yang dimaksudkan untuk dirinya, yang dikerjakan karena dirinya. Wahai Tuhan yang mulia, bagaimana ini? Apakah mereka yang berkata demikian kepada begawan tidak menuduh begawan dengan pernyataan palsu? Apakah mereka menyatakan pernyataan yang sesuai dengan Dhamma dan pernyataan mereka yang menginterpretasikan pernyataan yang dibuat oleh Buddha yang beralasan tidak tiba pada satu alasan untuk celaan? Wahai Jiwaka, siapapun mereka yang berkata seperti berikut ini, Orang-orang membunuh makhluk untuk Pertapa Gotama, Pertapaku utama dengan sadar makan daging tersebut Yang dimaksudkan untuk dirinya Yang dikerjakan karena dirinya Mereka tidak mengatakan apa yang dikatakan olehku Mereka menuduh aku dengan pernyataan palsu dan tanpa fakta Wahai jiwaka Aku mengatakan bahwa Orang dengan Daging dengan tiga kondisi seharusnya tidak dimakan Yaitu daging yang dilihat Daging yang didengar Daging yang dicurigai Wahai jiwaka, daging dengan tiga kondisi ini seharusnya tidak dimakan. Demikian aku mengatakan, Wahai jiwaka, aku mengatakan seperti ini, daging dengan tiga kondisi boleh dimakan, yaitu daging yang tidak dilihat, daging yang tidak didengar, daging yang tidak dicurigai. Wahai jiwaka, daging dengan tiga kondisi ini boleh dimakan. Demikian aku mengatakan. Di sini, Wahai Jiwaka, seorang rahip laki-laki hidup dengan bergantung pada sebuah desa atau kota pasar tertentu. Dia menjalani hidup dengan meliputi satu penjuru mata angin dengan batin yang disertai dengan cinta kasih. Demikian pula penjuru mata angin yang kedua, demikian pula penjuru mata angin yang ketiga, demikian pula penjuru mata angin yang keempat. Seperti itulah dia menjalani hidup dengan meliputi seluruh dunia, yang di atas dan yang di bawah, di sekeliling dan dimanapun, untuk semuanya seperti untuk dirinya sendiri, dengan batin yang disertai dengan cinta kasih yang berlimpah, yang agung, yang tanpa batas, yang tanpa permusuhan, yang tanpa kedengkian. Kemudian seorang penghuni rumah atau anak seorang penghuni rumah mendekat dan mengundang dia demi kebajikan yang akan muncul besok melalui makanan. Wahai Jiwaka, seorang rahib laki-laki yang menghendaki menyetujuinya. Setelah melewati malam tersebut, di pagi hari setelah merapikan jubah bawah, mengambil mangkuk untuk mengumpulkan makanan derma dan jubah luar, dia mendekat ke tempat di mana rumah seorang penghuni rumah atau anak seorang penghuni rumah tersebut berada. Setelah mendekat, dia duduk di tempat duduk yang telah dipersiapkan. Seorang penghuni rumah atau anak seorang penghuni rumah melayani dia dengan makanan derma yang lezat. Pikiran berikut tidak muncul pada rahib laki-laki tersebut. Astaga, bagus sekali. Penghuni rumah atau anak seorang penghuni rumah ini bisa melayani saya dengan makanan derma yang lezat. Ah, alangkah bagusnya apabila penghuni rumah atau anak seorang penghuni rumah melayani saya dengan makanan derma yang lezat di masa yang akan datang juga. Dia makan makanan derma tersebut dengan tanpa terikat pada makanan derma tersebut, dengan tidak gandrung padanya, dengan tanpa keserakahan, dengan melihat bahaya padanya, dan dengan kebijaksanaan yang melihat kelepasan dari pelekatan pada makanan derma tersebut. Apa pendapatmu tentang hal berikut ini, wahai jiwaka? Akankah pada waktu itu rahib laki-laki tersebut memilih untuk kemalangan dirinya sendiri atau untuk kemalangan orang lain atau untuk kemalangan dua-duanya? Sungguh tidak begitu, Wahai Tuhan Yang Mulia. Wahai Jiwaka, bukankah pada waktu itu rahib laki-laki tersebut makan makanan yang tanpa celah? Iya, Wahai Tuhan Yang Mulia. Perkataan berikut ini telah didengar oleh saya, Wahai Tuhan Yang Mulia. Brahma adalah makhluk yang tinggal dalam cinta kasih, Wahai Tuhan Yang Mulia. Orang tersebut yang terlihat secara langsung dan telah saya dengar adalah begawan. Oleh karena, Wahai Tuhan Yang Mulia, Begawan adalah orang yang tinggal dalam cinta kasih. Wahai Jiwaka, nafsu apapun, kebencian apapun, delusi apapun, yang oleh karenanya kedengkian barangkali muncul telah ditinggalkan oleh tata kata, telah dipotong di akar-akarnya, dibuat seperti sebuah tunggul kelapa sawit yang tidak tertanam di tanah, dibuat berhenti soal total sehingga tidak memiliki sifat kemunculannya lagi di masa yang akan datang. Wahai Jiwaka, seandainya kalimat yang diucapkan oleh kamu benar-benar mengacu pada hal ini, aku mengizinkan ucapan kamu tersebut. Wahai Tuhan Yang Mulia, kalimat yang diucapkan oleh saya pada hakikatnya mengacu hanya pada hal tersebut. Di sini, Wahai Jiwaka, seorang rahib laki-laki hidup dengan bergantung pada sebuah desa atau kota pasar tertentu. Dia menjalani hidup dengan meliputi satu penjuru mata angin, pengulangan, Dengan batin yang disertai dengan belas kasih, pengulangan. Dengan batin yang disertai dengan simpati, pengulangan. Dengan batin yang disertai dengan keseimbangan batin, demikian pula penjuru mata angin yang kedua. Demikian pula penjuru mata angin yang ketiga. Demikian pula penjuru mata angin yang keempat. Seperti itulah dia menjalani hidup dengan meliputi seluruh dunia, yang di atas dan yang di bawah. di sekeliling dan dimanapun untuk semuanya seperti untuk dirinya sendiri, dengan batin yang disertai dengan keseimbangan batin yang berlimpah, yang agung, yang tanpa batas, yang tanpa permusuhan, yang tanpa kedengian. Kemudian seorang penghuni rumah atau anak seorang penghuni rumah mendekat dan mengundang dia demi kebajikan yang akan muncul besok melalui makanan. Wahai Jiwaka, seorang rahib laki-laki yang menghendaki menyetujuinya, Setelah melewati malam tersebut, di pagi hari, setelah merapikan jubah bawah, mengambil mangkuk untuk mengumpulkan makanan derma dan jubah luar, dia mendekat ke tempat di mana rumah seorang penghuni rumah atau anak seorang penghuni rumah tersebut berada. Setelah mendekat, dia duduk di tempat duduk yang telah dipersiapkan. Seorang penghuni rumah atau anak seorang penghuni rumah melayani dia dengan makanan derma yang lezat. Pikiran berikut tidak muncul pada rahib laki-laki tersebut. Astaga, bagus sekali. Penghuni rumah atau anak seorang penghuni rumah ini bisa melayani saya dengan makanan derma yang lezat. Ah, alangkah bagusnya apabila penghuni rumah atau anak seorang penghuni rumah melayani saya dengan makanan derma yang lezat di masa yang akan datang juga. Dia makan makanan derma tersebut dengan tanpa terikat pada makanan derma tersebut. Dengan tidak gandrung padanya, Dengan tanpa keserakahan Dengan melihat bahaya padanya Dan dengan kebijaksanaan yang melihat kelepasan Dari pelekatan pada makanan derma tersebut Apa pendapatmu tentang hal berikut ini Wahai Jiwaka Akankah pada waktu itu rahib laki-laki tersebut Memilih untuk kemalangan dirinya sendiri Atau untuk kemalangan orang lain Atau untuk kemalangan dua-duanya Sungguh tidak begitu Wahai Tuhan yang mulia Wahai jiwa, bukankah pada waktu itu rahib laki-laki tersebut makan makanan yang tanpa celah? Iya, wahai Tuan yang mulia. Perkataan berikut ini telah didengar oleh saya. Wahai Tuan yang mulia, Brahma adalah makhluk yang tinggal dalam keseimbangan patin. Wahai Tuan yang mulia, orang tersebut yang terlihat secara langsung dan telah saya dengar adalah begawan. Oleh karena wahai Tuan yang mulia, begawan adalah orang yang tinggal dalam keseimbangan batin. Wahai Jiwaka, nafsu apapun, kebencian apapun, delusi apapun yang oleh karenanya... ...kedengkian barangkali muncul telah ditinggalkan oleh Tata kata, Telah dipotong di akar-akarnya, dibuat seperti sebuah tunggul kelapa sawit yang tidak tertanam di tanah. Dibuat berhenti total sehingga tidak memiliki sifat kemunculannya lagi di masa yang akan datang. Wahai Jiwaka, seandainya kalimat yang diucapkan oleh kamu benar-benar mengacu pada hal ini... Aku mengizinkan ucapan kamu tersebut. Wahai Tuan Yang Mulia, kalimat yang diucapkan oleh saya pada hakikatnya mengacu pada hal tersebut. Di sini, wahai Jiwaka, sesungguhnya siapapun yang membunuh makhluk untuk Tathagata atau seorang murid Tathagata, dia mengumpulkan banyak ketidakbajikan karena lima alasan. Wahai penghuni rumah, bahkan saat dia berkata seperti berikut ini, kalian pergilah, ambilkan mangkok itu, Demikianlah dia mengumpulkan banyak ketidakbajikan karena alasan yang pertama ini Bahkan saat makhluk itu yang sedang ditarik dengan mengalungkan tali di leher Mengalami kesakitan dan duka cita Dia mengumpulkan banyak ketidakbajikan karena alasan yang kedua ini Bahkan saat dia berkata seperti berikut ini Kalian pergilah, bunuhlah makhluk itu Demikianlah, dia mengumpulkan banyak ketidakbajikan karena alasan yang ketiga ini. Bahkan saat makhluk itu yang sedang disiksa mengalami kesakitan dan duka cita, dia mengumpulkan banyak ketidakbajikan karena kejadian yang keempat ini. Bahkan saat dia melakukan kesalahan pada Tathagata atau seorang murid Tathagata dengan makanan yang tidak diizinkan, dia mengumpulkan banyak ketidakbajikan karena alasan yang kelima ini. Wahai Jiwaka, sesungguhnya siapapun yang membunuh makhluk untuk tatagata atau seorang murid tatagata dia mengumpulkan banyak ketidakbajikan karena lima alasan tersebut ketika dikatakan demikian jiwa keakop mara baca berkata seperti berikut ini kepada begawan sangat indah wahai tuan yang mulia sangat indah wahai tuan yang mulia Sejak hari ini semoga Begawan mengingat saya sebagai seorang pengikut awam laki-laki yang awam yang telah pergi untuk perlindungan untuk seumur hidup. Dengan demikian diskursus untuk Ciwaka sebagai diskursus yang kelima di Majima Panna Sapali telah selesai. Sadhu sadhu sadu. Ya,
0: terima kasih banyak Pak Teguh. <laughs> Ya, untuk membacanya saja cukup panjang ya Pak Teguh ya dibandingkan suta-suta cukup panjang dan saya buat menjadi dua pertemuan ya Bapak Ibu mungkin bisa membayangkan untuk membacanya saja mungkin tadi kurang lebih butuh waktu sekitar 7 menit saya rasa ya untuk membacanya saja dalam bahasa Indonesia 7 menit Bapak Ibu bisa membayangkan bagaimana Bantek Henda bekerja selama ini menerjemahkan banyak-banyak buku beliau ya yang memang seharusnya dan sempat tasnya dikatakan sebagai mahakarya karena memang penerjemahan dalam bahasa Pali itu sangatlah sulit terjemahan bahasa Pali ke dalam bahasa Inggris itu lebih mudah daripada bahasa Pali ke bahasa Indonesia karena keterbatasan kamus di dalam bahasa Indonesia kalau di dalam bahasa Inggris itu sudah ada uh, kamus uh, yang sudah menjadi paten ya banyak kata-kata yang uh, sudah sudah disepakati dan dipergunakan sebagaimana adanya tapi kesulitan penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia adalah menemukan kata-kata yang pas untuk penerjemahan dari kata-kata Pali dan uh, pada saat saya membantu Banteke Heminda. Pada pak uh, untuk yang uh, penerjemahan saya, uh, saya memahami betul bagaimana kualitas seorang asin keminda itu super sekali, bapak ibu ya. Mungkin bapak ibu kalau hanya membaca buku dalam versi bahasa Indonesia, bapak ibu tidak terlalu bisa merasakan. Seberapa dan Banteke Minda dalam memperjuangkan untuk menerjemahkan uh, kitab-kitab suci yang ada di Tipitaka, Atta Kata, serta Tika. ya. Tapi saya uh, benar-benar kagum sekali dan saya benar-benar bersyukur akhirnya saya bisa mengikuti jejak langkah beliau. Semoga nanti di masa kedepannya banyak orang yang benar-benar bisa menerjemahkan tipitaka uh, ke dalam bahasa Indonesia itu bukan dari bahasa Inggris tapi dari bahasa Indonesia dengan mengerti arti dengan lebih tepat dalam bahasa Pali itu sebaiknya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu seperti apa ya uh, di suta ini mungkin boleh tolong ditampilkan slide-nya Pada saat menerjemahkan, ya, saya akan ulang lagi. Pada tipe taka itu ada yang disebut sebagai pali atau saya lebih suka menyebutnya mula, karena pali saya lebih suka ke untuk dipergunakan sebagai bahasa. Tapi sebenarnya memang e, di tipe taka sendiri yang e, mula itu adalah pali, ya. Kemudian ata kata atau kitab komentarnya, kemudian tika subkomentarnya ini. ketiganya itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan pada saat uh, Pak Teguh tadi membacakan hanya palingnya atau mulanya ada beberapa kata yang tetap harus dijelaskan lebih lanjut dan itu dijelaskan di atakata. kata uh, ada beberapa lagi jika kita membaca atas kata, ada beberapa kata yang kita kurang pahami, itu kita harus coba membukanya di tika. Tapi, kadang-kadang penjelasan di tika itu juga belum memuaskan pertanyaan-pertanyaan yang bisa muncul. Seperti pada saat saya melakukan penerjemahan ini, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang muncul, dan itu kita harus juga mempelajari yang namanya winaya. Dan serta suta-suta lainnya jadi suta itu pada hari ini kita hanya membahas adalah jiwaka Sutta. tapi jiwaka suta ini hanyalah satu dari 152 suta yang ada di majjima nikaya selain itu suta sendiri ada 3 nikaya dan lain-lain Ya ada 5 nikaya selain itu juga ada winaya dan abidama, semuanya ini adalah satu kesatuan utuh yang kadang-kadang pada saat kita membaca satu suta kita harus melihat sutta yang lain akhirnya untuk memahami bahwa yang dimaksud di suta ini itu apa ya dan selain itu jangan hanya berhenti di pariyati kita harus tetap berusaha e, melakukan praktek ya pati pati dengan meditasi samata dan vipasana semua ini harus kita pelajari dengan adanya guru yang baik ya beruntung sekali bagi saya saya di disini uh, mempunyai guru yang sangat baik Bante Keminda semoga saya juga walaupun saya akui <giflak> saya bukanlah uh, belum sebagai murid yang baik kadang-kadang saya malu hati sendiri ya. uh, banyak-banyak kesalahan yang juga uh, sering saya lakukan tapi semoga saya bisa mengasah diri saya menjadi murid yang baik sehingga tidak terlalu menyusahkan guru saya karena Bante Keminda sudah terlalu sangat sibuk, mohon maaf Bante kalau selama ini saya sering-sering bandel (laughs) ya eh, mudah-mudahan juga nanti Bapak Ibu bukan hanya di kehidupan ini di kehidupan selanjutnya pun kita bisa selalu bertemu dengan guru-guru yang baik sehingga pada akhirnya kita bisa keluar dari lingkaran samsara ini ya uh, mungkin slide nya selanjutnya ya jadi tadi di uh, mulanya di palingnya itu dikatakan ada ada yang di atas dan ada di bawah serta di sekeliling Ya, pada saat kalau kita tidak mempelajari abhidhamma seperti tulisan di sini ya seperti itulah dia menjalani hidup dengan meliputi seluruh dunia yang di atas dan yang di bawah di sekeliling dan dimanapun untuk semuanya seperti untuk dirinya sendiri dan lain-lain ya nah kalau yang bagi tidak mempelajari abhidhamma tidak mengetahui 31 alam kehidupan yang dipahami di atas itu ya hanya mungkin di surga kemudian yang di bawah itu hanya dipahami sebagai neraka yang di sekeliling mungkin dia hanya memahami sebagai sesama dia, teman-teman dia gitu ya bisa ada pemahaman seperti itu bagi orang yang tidak mempelajari Abhidhamma amat sangat berbeda bagi orang yang telah mempelajari Abhidhamma khususnya mengenai 31 alam ini Mereka akan lebih paham apa yang dimaksud yang di atas, apa yang dimaksud yang di bawah, apa yang dimaksud yang di sekeliling. Ya, Bantai Keminda juga uh, beberapa waktu yang lalu, saya lupa kapan, juga sempat menjelaskan hal ini. ya, uh, Mengenai kalau yang di atas itu ya adalah tentang uh, Brahma yang non-materi, ada empat Arupa Brahma. Kemudian yang di bawah itu adalah di bumi lingkup indrayawi ya itu ada kita, kurang lebih ada 11 alam kehidupan gitu ya. Kemudian yang di sekiling itu adalah Brahma materi halus rupa Brahma yaitu adalah yang di antara uh, di atas dan di bawah ya. Jadi dengan pemahaman 31 alam ini itu akan memperkuat uh, pemahaman kita bahwa hidup kita itu Bukan hanya sekedar hidup saat ini, kemudian masuk surga atau masuk neraka dan tidak akan terlahir kembali. Tidak, tidak seperti itu. Kalau seperti itu, Bapak Ibu yang sekarang berbuat jahat, kemudian lahir di neraka, berarti tidak ada kesempatan lagi untuk menjadi orang baik. Begitu juga sekarang yang sudah misalkan jadi orang baik kemudian terlahir di surga, bisa saja dia pada suatu hari berbuat suatu karma buruk. itu yang kita pahami sebagai umat Buddha aliran terawada yang memahami mengenai 31 alam ini sehingga pada saat kita memahami 31 alam ini itu kita akan punya lebih rasa kehati-hatian ya walaupun kita sekarang sudah menjadi orang baik terus kita lahir di surga tapi kita tahu bahwa di surga itu tidak kekal pada saatnya ada batas waktu di surga itu habis, kita bisa saja terakhir lagi ke neraka. Itu masih ada kemungkinan. Ya. Jadi pentingnya belajar Abhidhamma itu benar-benar akan membuat kita lebih berhati-hati dalam melangkah di kehidupan ini. Karena kita tahu bagaimana kama itu bekerja. Ya, kama itu bekerja tidaklah mudah, ya. Tapi Sang Buddha karena guru yang sangat hebat guru agung yang sempurna beliau bisa menjelaskan mengenai kama itu di abidhamah sebagai 16 klasifikasi tapi di suta beliau hanya menjelaskan ke dalam 12 klasifikasi ya jadi uh, itulah uh, salah satu pentingnya kita belajar abidhamah uh, next slide selanjutnya Ya, sedangkan ada juga kata-kata setelah melewati malam diseb- tersebut di pagi hari setelah merapikan jubah bawah mengambil mangkuk untuk mengumpulkan makanan derma dan jubah luar ya di sini kalau bapak ibu tidak memahami mengenai jubah seperti saya dulu saya tahunya Tciwarah kan diterjemahkannya tiga jubah. saat itu pemahaman saya seorang biku itu hanya memiliki maksimal tiga jubah ya tapi pada saat saya masuk ke ITBMU dan saya belajar mata kuliah Winaya saya mengerti kalau yang disebut T 3 tiga jubah itu karena ada tiga potong tiga potong yang disebut adalah Sanggati ya atau kita terjemahkan sebagai jubah luar kemudian Utara Sangga itu jubah atas dan antara waska jubah bawah ya. Jadi ini teciwara itu pemahaman saya dulu sebelum saya belajar Winaya itu sudah salah. Sekarang saya baru mengerti teciwara itu bukan bukan tiga maksimal jubah yang bisa dimiliki oleh bikhu tapi adalah tiga potong jubah yang e, disebut namanya berbeda ya. Ada sanggati, ada utara sangga dan antara wasaka jadi mengapa di disini juga diterimakannya sebagai jubah bawah dan jubah luar ya. jadi uh, pemahaman mengenai winaya pun cukup penting next ya kita mulai untuk diskursus ini diawali dengan berikut telah didengar oleh saya ini adalah diskursus untuk jiwaka Maksudnya saya di sini adalah yang mulia Ananda karena pada saat itu yang mulia Ananda sudah menjadi pelayan pribadi bagi Sang Buddha ya. Jadi Bapak Ibu ketahui 20 awal, 20 tahun awal pertama Sang Buddha setelah mencapai pencerahan, beliau tidak mempunyai pelayan pribadi. Pelayannya dari Sang Buddha berganti silih berganti beberapa bikhu yang melayani beliau. Namun setelah lewat dari 20 tahun yang mulia ananda ini menjadi pelayan pribadi Sang Buddha selama 25 tahun dan karena dari yang mulia ananda inilah yang eh, mengungkap gitu ya meresitasi kembali ajaran-ajaran Buddha akhirnya kita masih bisa mempelajari eh, dhamma dari Sang Buddha sampai saat ini. Jadi saya yang ingin tekankan di sini adalah yang mulia Ananda menjadi pelayan pribadi Sang Buddha selama 25 tahun pun saat itu beliau belum bisa menjadi arahat. Ya, beliau menjadi arahat setelah Sang Buddha parinibbana. Jadi memang perjuangan menjadi seorang arahat itu butuh waktu yang panjang. Bagi yang mulia Ananda, seorang Biku, yang sangat hebat, bisa mengingat banyak-banyak suta, ya, dan benar-benar mengabdikan dirinya sepenuh-penuhnya sebagai pelayan pribadi sang Buddha pun, beliau butuh lebih dari 25 tahun untuk bisa menjadi seorang arahat. jadi mungkin pada saat ini ya misalnya ada yang merasa susah kok ya jadi orang baik ya kadang-kadang saya sudah berusaha jadi orang baik tapi kok kadang-kadang lupa tetap melakukan perbuatan buruk tetap melakukan keteledoran ya gak apa-apa cepat-cepat maafkan diri sendiri minta maaf kepada orang lain dan berusaha tidak melakukannya lagi ya Perjuangan kita di samsara ini bukan perjuangan yang pendek, perjuangan yang sangat panjang, ya. Dan yang perlu kita lakukan adalah konsisten, konsisten selalu berusaha, berusaha dan berusaha. Pada saat berusaha, pada saat kita jatuh ya nggak apa-apa, bangkit lagi, ya. Yang penting harus bangkit lagi. Bangkit, bangkit, bangkitan lagi sampai akhirnya kita bisa keluar dari samsara. Next, hmm. kemudian ada lagi disebutkan adalah jiwa kasa komara Ya, jadi di dalam kebun mangga, ya, di deran disebut milik jiwa kasa di dalam e, atakata itu dinyatakan bahwa mengapa dia disebut Jiwaka karena dia masih hidup ya pada saat itu ada ceritanya yang diceritakan di atakata bahwa pada saat itu ada seorang pangeran ya makanya juga disebut sebagai Komarabaca karena dia dibesarkan oleh seorang pangeran jadi di atakata menyatakan bahwa pada saat itu Uh, ada seorang pangeran itu sedang berjalan-jalan dan melihat ada sesuatu yang dikepung oleh burung-burung gagak jadi pangeran itu akhirnya meminta kepada pelayan pangeran tersebut ngecek itu apa yang dikerumunin sama burung-burung gagak gitu terus si pelayannya bilang oh ini ada, ada bayi gitu, ada bayi laki-laki pangeran gitu terus pangerannya nanya lagi Coba cek lagi pastikan lagi dia masih hidup nggak gitu terus dijawab lagi sama uh, para uh, pelayannya si Pangeran itu Oh ya Pangeran masih hidup Nah karena itu dia disebut jiwaka yang artinya adalah hidup gitu ya seorang yang hidup dan ditambahkan juga komara baca karena selanjutnya Pangeran tersebut membawa pulang si anak bayi ini, Ya, yang diberi nama jiwaka itu ke istana dan kemudian de- meminta para uh, apa namanya kayak di sini uh, apa namanya pengasuh ya pengasuh bayi itu untuk membesarkan uh, jiwaka ini makanya dia disebut sebagai uh, jiwaka Komara baca dan kemudian juga uh, dinyatakan di hatak-hata bahwa, Untuk selanjutnya, kalau memang mau tahu mengenai kisah jiwa K ini bisa dibaca di kitab komentar untuk winaya yang bernama Samanta Pasadika. Ya, jadi ini konfirm bahwa tidak tidak hanya suta saja kita harus tetap mempelajari winaya untuk dapat meng, uh, mengerti suatu suta. Dan mengapa disebut di kebun mangga? Ya, kenapa sih disebut kebun mangga itu? Karena begini. pada saat itu sang Buddha itu sebenarnya masih tinggalnya di Weluwana di Wihara Weluwana dan Wihara Weluwana itu tempatnya cukup jauh dari tempat tinggalnya Jiwaka ini jadi Jiwaka ini e, saat ini sudah tumbuh besar ya sudah, sudah menjadi seorang tabib dan saat itu Uh, beliau uh, seperti dokter wahyuni mengurusi saya nah dokter jiwaka ini juga mengurusi uh, buddha gitu nah cuman karena uh, jarak-jarak antara tempat tinggalnya si jiwaka ini dengan tempatnya buddha itu cukup jauh akhirnya uh, jiwaka ini karena juga mempunyai suatu tempat yang luas ya kebun mangga yang luas akhirnya berpikir untuk membuatkan wihara untuk Buddha, makanya akhirnya uh, uh, setelah dipersiapkan, dibangun kuti-kuti yang baik, ya, ada disebut mungkin uh, ganda kuti atau kuti yang harum, ya, itu juga dibuatkan oleh beliau untuk Sang Buddha, sehingga nanti Sang Buddha bisa tinggal di situ dengan nyaman. Nah, setelah itu setelah uh, bangunannya selesai. Akhirnya Jiwaka ini mempersembahkannya kepada Buddha dan meminta Buddha serta biku-biku yang lain untuk tinggal di wihara yang dibangun oleh Ciwaka Komarabaca, makanya disebut adalah di kebun mangga milik Ciwaka Komarabaca, itu ya. Jadi next, ya. Kemudian tadi ada disebut lagi. arabantiti gatenti ya jadi itu maksudnya orang-orang e, membunuh maksudnya itu adalah orang-orang yang menyembelih ya jadi terjemahan dari arabanti adalah orang-orang membunuh ganteti adalah e, menyembelih ya kemudian ada di kitab komentar ada diceritakan lagi mengenai kisah di belakangnya lagi gitu ya. Tadi kan kalau di talinya hanya kisahnya seperti itu dan di atakata di uh, di, dijelaskan lagi. Ternyata ada orang yang uh, bertanya-tanya kepada uh, apa? kayak terdengar kayak apa namanya? gosip gitu ya, kabar-kabar gitu. Ada ada orang uh, mendengar bahwa ada orang yang uh, membunuh itu dan membunuhnya itu karena sang Buddha gitu orangnya itu mau-mau berdana makanan dan melakukan pembunuhan makhluk untuk dipersembahkan kepada Buddha ya jadi di atas kata menyatakan seperti itu dan jiwaka itu akhirnya konfirmasi ke Buddha dan menanyakan seperti pertanyaan yang ada di uh, powerpoint di slide itu apakah mereka menyatakan pernyataan yang sesuai dengan dhamma Ya kan, pernyataan mereka yang menginterpretasikan pernyataan yang dibuat oleh Buddha, ada alasannya enggak beralasan enggak gitu karena e, kadang-kadang saya pun menyadari berkomunikasi itu sangatlah tidak mudah ya, pada saat mungkin e, seseorang menyatakan A, gitu katakanlah saat itu ada 10 orang yang hadir, si pembicara hanya menyatakan A Tapi pengertian dari 10 yang hadir, itu bisa jadi A1, A2, sampai A10. Ya, bisa sih, ada juga yang tetap bisa mendapatkan A, itu juga tetap ada. Tapi yang saya ingin tekankan adalah, kadang-kadang yang disampaikan A, nyampainya itu kadang-kadang bisa jadi B, bisa jadi C, itu yang susah. Padahal saat mendengarkannya itu, te- waktunya tepat, waktunya bersamaan. Tapi persepsi orang itu bisa beda-beda, ya. Makanya itu uh, di, di, di kitab komentar di sini menyatakan bahwa ada orang-orang yang menuduh Sang Buddha bahwa gara-gara Sang Buddha orang ini melakukan uh, pembunuhan karena Sang Buddha mengizinkan makan daging. Jadi uh, pengertian orang-orang itu sudah tercampur aduk, sudah tidak tidak apa ya. tidak tidak sudah tidak sesuai dengan yang seharusnya dipahami seperti itu ya jadi e, kalau saya membaca kata-kata seperti ini saya teringat dulu pada saat saya masih bekerja itu saya ada e, di organisasi itu saya ada suatu permainan dimana seseorang diminta sebagai headnya sebagai kepalanya dia harus membacakan satu kalimat yang ditulis di kertas ya Kemudian dibisiki kepada orang kedua. Kalimatnya sebenarnya nggak panjang, pendek-pendek aja pu. satu kalimat aja gitu ya, tidak terlalu, tidak terlalu panjang. Dan kemudian saya lupa ada beberapa orang. Akhirnya orang kedua menyampaikan ke orang ketiga, orang ketiga menyampaikan keempat, ke kelima. Nah itu kita dibuat beberapa grup. Nah kemudian dicek sampai orang terakhir, sama nggak kira-kira pesan yang dibacakan orang pertama? Dengan pesan yang didapat oleh orang yang terakhir Di beberapa grup itu Saya lupa ada berapa grup Mungkin tiga atau 4 atau 5 Saya lupa, saya kurang ingat Tidak ada satu pun Di akhir dari grup itu Yang bisa menemukan kata-katanya Sesuai yang diberikan oleh siang di kepalanya Jadi dari orang pertama sampai orang ke 10 itu Nyampainya itu nggak ada yang sama ya itulah susahnya sekali komunikasi jadi makanya bagaimana kalau penerjemahan yang dilakukan ke dalam bahasa Indonesia itu melalui bahasa Inggris ya penerjemahan dari Pali ke bahasa Inggris itu banyak terkendala dari pemilihan kata kemudian terjemahan dari Inggris kebahasa Indonesia itu juga terkendala dalam beberapa hal di dalam penerjemahan ya yang ini yang ingin saya tekankan bahwa betapa pentingnya bisa melakukan penerjemahan secara langsung dari bahasa Pali ke bahasa Indonesia untuk meminimalkan adanya ketidak konsistenan dalam penerjemahan dan pemahaman dhamma pemahaman dhamma yang salah tidak akan menuntut kita tidak bisa menuntun kita keluar dari samsara Ya, hanya dhamma yang sejati yang murni yang bisa memungkinkan kita keluar dari samsara Ya, itu yang ingin saya tekankan next Ya, di sini Buddha menyatakan ada tiga kondisi. Ya, daging yang dilihat atau bahasa palingnya ditang, daging yang didengar atau sutang, daging yang dicurigai parisangkitang. Ya, sebenarnya ditang itu diterjemakannya hanya dilihat, sutang itu adalah yang diterjemakannya yang didengar. Paris sang Kitang itu diterjemahkannya yang dicurigai ya tapi di sini kita tambahkan daging karena saat ini yang kita e, bicarakan di ceritanya diskursus untuk jiwaka ini mengenai makan daging ya Jadi mengapa untuk yang ditangnya diterjemahkan ada tambahan dagingnya? Ya, jadi daging yang dilihat. Tapi bagi yang belajar bahasa pali tolong dipahami, di tang itu diterjemakannya adalah yang dilihat. Ya, begitu juga dengan sutang dan parisang kitang. Jadi eh, Sang Buddha menyatakan bahwa ada tiga kondisi yang daging itu tidak boleh dimakan. Kondisinya adalah daging yang dilihat. Seperti apa sih daging yang dilihat? Daging yang dilihat itu misalnya uh, pada saat uh, seorang biku ya ini peraturan ini diberikan uh, sang Buddha itu untuk para biku ya jadi ada uh, kondisi-kondisi uh, seorang biku itu boleh makan daging atau tidak makan daging dengan kondisi-kondisi yang uh, diberikan oleh sang Buddha. Jadi kalau uh, dinyatakan bahwa sudah dilihat benar-benar ada makhluk di depan matanya. biku itu melihat makhluk itu dibunuh dan kemudian e, diolah dimasak dan akhirnya dipersembahkan kepada biku tersebut biku tersebut tidak boleh makan ya begitu juga dengan daging yang didengar ya misalkan pada saat ada kedengaran bahwa ada seseorang yang e, membunuh binatang untuk uh, dipersembahkan sebagai makanan kepada seorang biku, biku itu pun tidak boleh makan daging tersebut kemudian juga ada kecurigaan, jika biku tersebut curiga, ya biku tersebut juga tidak boleh makan uh, dan pada saat curiga pun, curiga itu juga bisa terbagi lagi menjadi tiga, tolong slide selanjutnya ya, jadi ada di tahap hari sangkitang yang dicurigai karena terlihat ya kemudian suta parisangkita dicurigai karena terdengar kemudian tadubaya Wimuta parisangkita dicurigai melalui apapun yang terbebas dari keduanya maksudnya dia tidak mencurigai karena dilihat maupun didengar ya tapi dicurigai dengan yang lain-lainnya diha kata diceritakan bahwa eh, pada saat itu para Biku sedang memasuki sebuah desa nah kebetulan pada saat sang Biku mau memasuki desa tersebut para Biku melihat orang-orang keluar dari desa dan berkelana di hutan sambil membawa eh, jala penangkap ikan ya jadi alat-alat untuk berburu itu di tangan mereka jadi eh, para biku yang memasuki desa kebetulan melihat orang-orang keluar dari desa untuk pergi berburu kemudian keesokan harinya para biku itu melihat ada persembahan ikan ada persembahan daging di mejanya para biku tersebut nah akhirnya para biku kan jadi curiga gitu. ini jangan-jangan mereka e, kemarin ini ketemu kami, ketemu para biku akhirnya pergi nangkap pergi membunuh binatang untuk dicerembahkan sebagai makanan kami gitu ya para bikhu itu jadi mikirnya seperti itu gitu kan karena kan pas masuk desa kelihatan jadi timbul kecurigaan nah pada saat kalau bikhu timbul kecurigaan pun tidak boleh makan ya begitu juga pada saat timbul e, curiga mendengar ya hanya kecurigaan mendengar pun sama juga tidak boleh makan atau tidak melihat tidak tidak curiga karena melihat tidak curiga juga karena mendengar tapi curiga itu pun seorang biku tidak boleh makan daging yang dipersembahkan ya jadi e, seorang biku itu e, hanya makan tanpa kecurigaan dan yakin bahwa daging tersebut tidak dibunuh untuk para biku ya itu yang ingin ditekankan di kata-kata Next. Oh, habis ya. Oh, put. Oh ya, yeah. jadi uh, ceritanya saya harus lebih perpanjangin lagi ya. <laughs> ya, yeah, saya uh, set uh, jadi di atas kata juga ada terjemahan, uh, ada penjelasan lagi ya di luar tadi dari yang prasangka tersebut. Itu dinyatakan bahwa sebenarnya uh, pada saat curiga. itu kan seorang biku tidak boleh mengambil ya kan tapi terus pada saat uh, biku tersebut tidak tidak mau mengambil akhirnya orang-orang itu kan bertanya gitu oh uh, para yang mulia mengapa kalian gak ngambil makanan ini gitu ya karena uh, para para umat memang baik-baik ya juga termasuk sebenarnya Lausa aling berniat baik supaya saya nggak datang hari ini untuk menjaga kesehatan saya terhindar dari uh, covid ya terima kasih lause aling tapi mohon maaf saya tetap memilih untuk hadir di sini bersama rekan-rekan semua ya jadi uh, begitupun para bikku pada saat mereka uh, curiga mereka tidak makan kemudian karena para umat tahu Uh, dan ingin uh, para umat sebenarnya tidak tahu dan bertanya kenapa kok para biku nggak makan dan kemudian para biku menyatakan bahwa mereka curiga bahwa uh, para umat ini kemarin itu pergi nangkep ikan berburu itu untuk memperoleh uh, daging yang dipersembahkan kepada para biku gitu tapi kemudian uh, umatnya itu bilang enggak kok wahai Tuhan yang mulia gitu ikan dan daging ini tidak dikerjakan demi para biku tidak demi para rahib laki-laki gitu ya jadi ikan dan daging ini dikerjakan oleh kami demi diri kami sendiri ya kalau di atas kata juga dikatakan bahwa atau demi para menteri dan lain-lain gitu jadi pada itu kan ada juga para menteri yang kalau pergi ke desa atau bagaimana para rakyat di setempat harus mempersembahkan uh, makanan juga untuk para menteri atau pengikut-pengikut raja ya, petugas-petugas seperti itu nah kemudian selain itu juga uh, setelah menyatakan seperti orang-orang juga bilang bahwa mereka itu untuk kehidupan sehari-hari mereka akhirnya mereka memang melakukan uh, pergi menangkap ikan dan berburu itu memang sudah kebutuhan hidup mereka gitu ya ya Jadi itu juga uh, tidak bisa dihindari well, Kita sebagai selaku umat Buddha Kita itu mengambil lima sila Untuk tidak melakukan pembunuhan Tapi di luaran kita Banyak orang-orang yang bukan uh, beragama Buddha Dan uh, tidak mengambil Pancasila Mereka itu tetap melakukan pembunuhan Dan kita pun tidak bisa melarang mereka Untuk mel- tidak melakukan pembunuhan ya karena mereka akan e, ngapain kamu nyampurin urusan saya, uang saya butuh untuk mencari uang ya kita juga tidak tidak sepatutnya mencampuri urusan mereka pada saat orang kalau tidak minta nasihat sama kita ya kita nggak usah nasihati pada saat orang minta nasihat kepada kita baru kita nasihati ya kalau nggak percuma buang-buang energi ya jangankan nasihati orang lain nasihati diri sendiri aja susah iya enggak sih, Ada enggak sih misalkan ngalamin ada suatu pilihan gitu ini saya boleh lakukan apa enggak ya? ini saya boleh lakukan apa enggak ya? yang satu positifnya kita bilang jangan di satu sisi lagi yang negatifnya kita bilang ya udahlah lakukan saja gitu nah kita kadang-kadang berperan berperang batin di dalam diri kita sendiri pun kita susah mengatasinya ya bagaimana kita bisa mau mengatasi orang lain Ya, jadi e, kalau saya lebih, e, lebih suka ya kita ngurusin diri kita sendiri sajalah Urusan orang lain biar orang lain yang ngurusin gitu ya Nah seperti juga di sini e, kemudian orang-orang itu juga menyatakan bahwa Mereka melakukan itu, pembunuhan itu dan akhirnya mempersembahkan daging-daging itu Karena juga untuk mempersembahkan kepada orang-orang yang telah meninggal gitu kepada yang almarhum juga sama kadang-kadang ada perayaan, perayaan mereka melakukan seperti itu ya. Ya kita e, sebagai umat Buddha sebaiknya tidak melakukan itu ya. Tapi kita juga berusaha e, kita cukup bijaksana, kita enggak terlalu e, apa? E, mencampuri urusan dapur orang lain ya. Yang penting dapur kita sendiri ya. Yang penting dapur kita sendiri itu sesuai dengan sila-sila yang kita ambil ya, jangan melakukan pembunuhan, jangan mendapatkan sesuatu apa yang kita makan dengan melanggar sila seperti mencuri ya dan lain-lain ya. Semoga kita semua bisa menjaga uh, sila-sila kita dengan baik. Uh, mungkin segitu aja ya uh, pada minggu ini, nanti saya akan lanjutkan uh, di minggu depan
2: sadu, sadu, sadu terima kasih saya Le atas pembabaran damanya uh, selanjutnya kami akan uh, membuka sesi tanya jawab uh, sebelum uh, Sesi tanya jawab ini saya akan membacakan beberapa uh, pengu- beberapa peraturan ya. Tata tertib yang pertama saat sesi tanya jawab bagi yang ingin bertanya silakan klik tanda raise hand di mana fitur ini ada di bagian participant bila yang menggunakan komputer dan ada di titik tiga bagi yang memakai handphone. Kami akan menentukan siapa yang mendapatkan giliran untuk bertanya. Pertanyaan diharapkan sesuai dengan topik ceramah dan bagi yang diperbolehkan bertanya akan di-unmute oleh host, jadi kalian namita tidak perlu melakukan apapun. Kemudian yang diizinkan untuk bertanya memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan kota atau negara tempat domisili dan dikarenakan adanya keterbatasan waktu, maka harap maklum apabila tidak semua penanya akan mendapatkan giliran. Dan agar memberikan kesempatan kepada semua kalian yang ingin bertanya Kami mohon agar masing-masing penanya hanya mengajukan satu pertanyaan terlebih dahulu Hmm. Kami persilahkan bagi yang ingin bertanya Kelihatannya belum ada yang bertanya hmm.
0: Lagi pasti pada liburan kali Bu Pero liburan, <laughs> ya.
2: <laughs> Ayo mumpung ada guru yang capable ya Yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita
0: Belum tentu Silakan Bu, bertanya. saya akan jawab yang bisa, saya jawab saja Bu <laughs>
2: Tanya, tidak ada yang bertanya saya Le apakah diakhiri atau bagaimana saya leh hmm,
0: masih ada waktu ya
2: masih ada waktu
0: ya jadi uh, mungkin saya tambahkan sedikit saja ya jadi uh, saya sebenarnya memang memilih suta ini itu uh, tanpa tanpa saya pilih ya sebenarnya saat itu saya uh, karena ingin menolong seseorang untuk menerjemahkan uh, Suta ini, ya. Tapi saya mohon maaf, saya tidak belum belum bisa uh, menyelesaikan sampai di tiga, karena saat ini saya benar-benar uh, cukup sibuk, ya. Jadi saya mohon maaf, uh, saya tidak bisa membantu secara penuh, ya. Saya uh, penerjemahan saya belum lengkap, ya, seperti itu, karena memang sangat sulit, ya. Penerjemahan mula itu uh, tidak terlalu mudah. ata kata itu sulit sulit sekali dan tika itu juga sulit sekali ya jadi saya mohon maaf uh, kam, uh, saya belum bisa membantu secara penuh untuk penerjemahan uh, jiwa kasuta ini kemudian juga uh, kepada dr wahyuni karena belum lama dr wahyuni juga kehilangan uh, orang tuanya ya semoga apa yang saya bagikan pada hari ini semua jasa kebajikan saya pun dapat dirasakan oleh almarhum orang tua Wahyuni ya. Bukan hanya ibunya tapi juga bapaknya, almarhum Ho Chin Chan dan almarhum Lin Li Song. Semoga kedua almarhum ini ada di alam yang baik ya karena memang jasa-jasa yang dilakukan Dr. Wahyuni itu sangat besar. Semoga jasa-jasa ini pun dapat dibagikan kepada Armahum dengan sama rata dan sama banyaknya. Sehingga kita benar-benar bisa keluar dari samsara bersama-sama.
2: Ada satu yang mau bertanya, Pak Suprianto. Kepada Pak Suprianto, kami persilakan.
3: Oh, saya Lai ya. Wondami saya Lai
0: Suki Hotu Pak Eh, uh,
3: Sini uh, saya mau tanya Tadi kan dia bilang Penduduknya Mengatakan bahwa Ini uh, Makanan Ikan dan daging ini Untuk kami semua dan untuk Juga para menteri Apakah dengan demikian Para bikku para rahim laki-laki itu uh, dengan alasan gini memakannya, gini, boleh makan Iya, gitu, uh,
0: terima kasih Pak Suprianto, Nih. Pak Suprianto ini salah satu orang uh, yang sangat, uh, apa ya, semangat untuk ikut kelas ya Pak ya ikut kelas kita, ya. ikut kelas Bali Abidama ikut juga gak ya Pak?
3: ikut juga, saya ya. keren,
0: keren, ikut Ya, semoga yeah. semoga cita-cita luhur Pak Suprianto tercapai ya Pak ya Suatu saat bisa keluar yeah. dari samsara hmm. ya. Jadi karena tujuan orang-orang tersebut Pak Menangkap ikan dan berburu daging Memang untuk kebutuhan mereka hidup sehari-hari ya Entah untuk dijual atau entah untuk dimakan sendiri ya Tujuan mereka itu bukan untuk biku Itu yang terpenting Seorang biku itu tidak boleh makan jika ikan atau dagingnya itu dibunuh khusus untuk dirinya. Itu yang dipahami, Pak. Jadi pada saat di sini kalau umat-umat ya seperti di 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 DBS ini juga ada yang mempersembahkan makanan e, daging, ikan, ya dan lain-lain. Itu nggak apa-apa karena daging-dagingnya itu kan dibelinya di pasar, ya. Jadi kan. Oh, para penjual itu mungkin yang melakukan pembunuhan untuk memperoleh uang, ya. Tapi pembunuhan itu tidak ditujukan khusus untuk bigu tersebut, ya. Itu kuncinya. Jadi boleh karena kondisinya daging itu sudah terbunuh, pak. Daging itu sudah hanya boleh dikatakan kasarnya adalah sebagai bangkai, ya. Sudah tidak ada nyawanya lagi. ya. Jadi kalau Bapak belajar Abidalma itu kan hanya sebagai rupa. Ya, Pak ya. Namanya sudah terpisah dari rupanya. Jadi hanya tinggal murni rupanya saja. Jadi mengapa akhirnya para bhikkhu setelah tanpa melihat ya, tanpa mendengar sendiri atau tanpa berprasangka itu boleh makan daging dan ikan tersebut, Pak. Tapi kayak dulu juga Bante Keminda di ceramahnya beliau Menyatakan bahwa ada umat yang mempersembahkan kepiting kepada beliau Nah Bante Keminda kan tahu tuh Kalau kepiting itu kan harus dibunuh pada saat seger-seger Baru dimasak baru rasanya bisa enak ya Kalau sudah eh, mati eh, baru dimasak lama gitu Rasanya sudah enggak enak gitu ya Jadi seperti itu makanya saat itu Bante Keminda timbul kecurigaan. Makanya bantek keminda tidak makan karena walaupun tidak mendengar, walaupun tidak melihat, walaupun sebagai e, apa? Tapi bantek keminda itu punya kecurigaan, makanya bantek keminda saat itu memilih tidak memakan. Ya, tapi ternyata umat yang mempersembahkan mungkin tahu kok nggak disentuh nih. Iya kan Nah akhirnya umatnya nyamperin kan Ke Bante Keminda Bante ini kep- kepitingnya Saya belinya memang sudah 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 mati Sudah dimasak seperti ini gitu Nah tinggal Pilihannya di Bante Keminda Kalau Bante Keminda nggak takut kolesterol nggak takut gendut gitu ya Beliau makan Kalau enggak ya juga hak-haknya Bante toh ya kan Mau makan atau tidak ya Nah gini juga saya ada cerita lucu juga sih pak Jadi dulu ya, dulu masih udah lama sih. Itu juga saya dengar dari Bante Keminda. Ada umat ibu-ibu masak udang gitu. Diter- dipersembahkan ke Bante Keminda kan. Cuman udangnya itu taruhnya di ujung meja gitu. Jadi cukup jauh dari jangkauan tangan. Jadi kan ha- kalaupun akhirnya mau mau ngambil kan harus berdiri gitu. Nah, Bante Keminda saat itu tidak tidak memakannya. Bante Keminda disampurin lupa sama ibu itu. Bante kok itu udangnya nggak dimakan sih nah, ya se- jangan seperti itu ya pak sebagai umat maksudnya dipersembahkan cukup sudah itu sudah karma baiknya itu sudah tertanam sudah selebihnya persilahkan ya tolong diperkenankan para bante itu memilih untuk memakan atau tidak bayangkan pak kalau para bantehu harus makan semua makanan yang dipersembahkan bagaimana ya pak Ya, seperti itu Pak Suprihanto.
3: <laughs> ya, saya lah. Cuma saya lah tadi kan uh, para Biku kan sudah lihat itu dia bawa jaring, bawa itu. Sudah itu umat sebenarnya, sebenarnya curiga. Hmm. Sudah itu umat itu bilang ini untuk kami sendiri, jadi... Uh, Jadi itu persembahan, jadinya persembahan bangkai jadinya ya.
0: Mm-hmm.
3: Oh, ya. iya Jadi tujuan, dilihat tujuannya juga dari umatnya ya langsung ya.
0: Iya. iya, Pak. Makanya kan Oke. tadi kan kalau para biku kan takutnya curiga kan. Nih jangan-jangan mereka ya. ada khusus nggak nih untuk untuk kami gitu kan melihat para biku yeah. seperti itu. Nah, makanya kan para biku nggak 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 menyentuh kan saat itu. karena timbul curigaan tapi akhirnya kan karena umatnya bertanya nih meyakinkan Oh yang mulia kok pada nggak ambil makanan ini sama kan seperti tadi yang ceritanya Bante Keminda yang umatnya mempersembahkan kepiting kan Bante Keminda kan nggak makan tuh terus kan umatnya kan nyamperin lagi kan Bante ini aman kok ya Ibaratnya kalau kita bisa pinjam istilah tetangga itu halal gitu ya, ibaratnya ya. Jadi ya sekarang tinggal dibalik atau banting makannya itu takut kolesterol nggak gitu, takut gemuk enggak gitu ya. Gitu Pak. Jadi selama biku muncul keraguan-raguan tidak akan makan. Tapi pada saat keraguan-raguan itu sirna boleh makan.
3: Anu saya leh. Oh, Paham ya pak ya. Ya. Yeah.
0: Terima kasih banyak Pak Suryanto. Terima kasih, Susi Terima
3: kasih sadu,
0: sadu, sadu. Uh, saya Saya Lai ada titipan
2: pertanyaan ini. Uh, ini mengenai peraturan makan yang disajikan kepada biku. Jadi ada teman ini yang pernah menyajikan sushi yang ada telur ikan kecil-kecil atau tobiko. Apakah boleh apa, atau harus uh, yang harus dimasak dulu gitu. Terima kasih saya.
0: Iya, jadi uh, memang ada satu uh, apa, peraturan lagi di dalam Winaya, kalau saya uh, tidak salah ingat ya, karena sudah berapa tahun, karena saya belajarin itu kalau nggak salah masih di diploma, itu memang ada dinyatakan bahwa seorang Biku itu tidak makan daging-daging yang mentah ya jadi daging-dagingnya itu e, memang harus dimasak ya seperti itu kalau saya tidak salah ingat ya saya karena belajarnya masih sudah di diploma sudah mungkin 3 tahun yang lalu kali ya jadi saya juga cukup-cukup lupa tapi seingat saya memang e, seorang biku itu makannya daging yang telah dimasak ya jadi kalau untuk telur ikan yang kecil-kecil eh saya tidak tahu apakah nanti telurnya bisa hidup lagi kalau dilepaskan gitu ya. Saya tidak tidak terlalu paham ya, Bu ya. Tapi karena uh, dalam artian istilahnya mentah ya. Saya rasa sih uh, sebaiknya jangan ya. Sebaiknya sih jangan karena mentah ya, ibaratnya kayak telur ayam pun mentah itu kan juga sebaiknya jangan ya. Jadi kan uh, untuk, untuk telur uh, Cuman kalau setengah matang, saya kurang tahu. Karena pengertian mentah dan setengah matang itu kan sudah berubah, ya. Yang ditekankan di winaya saat itu adalah mentah. Bukan uh, yang ya, yang dinyatakan adalah mentah gitu. Jadi kalau saya rasa setengah matang itu kan seharusnya sudah setengah matang ya. Kan ada kan makanan yang dimasak setengah matang ya. Nah, itu saya uh, harus konfirmasi dulu ke guru saya nanti ya untuk memastikan yang saya ingat sih mentah, tapi nanti mungkin e, saya pastikan lagi mungkin minggu depan e, saya jawab lebih lengkap ya bu ya, kalau untuk setengah matang tapi kalau yang telur karena saya pikir mentah, harusnya enggak, tapi kan kadang ada stick gitu ya, stick kan ada yang setengah matang ya, nah itu saya nanti saya pastikan di minggu depan
2: Baik, saya Le, terima kasih dan Modana atas jawaban pertanyaan-pertanyaannya. Uh, karena tidak ada lagi yang bertanya, mungkin kita akhiri saya Iya, Ya, boleh Bu. Oke, okay. selanjutnya kita akan melakukan satu lagi kebajikan yaitu dana parami di mana Anda dapat berdana melalui dompet digital dengan scan QR code yang ada di layar komputer atau handphone Anda. Atau bisa dengan transfer ke rekening BCA Yayasan Damawihari dengan kode 01 di akhir nominal dana Anda.